0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema, wie Sie die Herausforderung einer zeitnahen Berichterstattung meistern. Da starte ich natürlich erstmal bei den Anforderungen, den IIA-Standards. In 2420 Qualität der Berichterstattung steht drin, Revisionsberichte müssen richtig, objektiv, klar, prägnant, konstruktiv und vollständig sein und zeitnah erstellt werden. Und da sind wir schon bei der Zeitnähe. Dazu habe ich nochmal die Erläuterung rausgesucht. Zeitnahe Berichte sind abhängig von der Problemstellung, zweckdienlich und rechtzeitig, sodass das Management angemessene Maßnahmen ergreifen kann. In den MRISC MR steht auch was dazu, nämlich unter der Berichtspflicht in BT24 Textziffer 1 der MRISC. MR Über jede Prüfung muss von der internen Revision zeitnah ein schriftlicher Bericht angefertigt und grundsätzlich den fachlich zuständigen Mitgliedern der Geschäftsleitung vorgelegt werden. Hier steht in der Erläuterung nicht unbedingt drin, was zeitnah bedeutet, aber aus der Praxis der Bankenaufsicht, also dem Ergebnis der Prüfungen, kann man ableiten, dass zeitnah zwei Wochen, spätestens drei Wochen nach Ende der Prüfung ist. Dann kommen wir mal zu diesen ganzen Herausforderungen, denn die zeitnahe Berichterstattung unterliegt einigen Herausforderungen. Denn wenn die Revisionsprozesse nicht intelligent konzipiert und gut aufeinander abgestimmt sind, dann kann sich die Berichterstattung richtig, richtig hinauszögern. Wie läuft es denn normalerweise ab? So, die Prüfungsdurchführung ist fertig, das heißt oft, die vor ort ist beendet. Jetzt wird dann der Bericht erstmal geschrieben dann läuft der Bericht in die Qualitätssicherung. Und wenn man Pech hat, dann erfolgt die Qualitätssicherung durch mehrere Bereiche. Und das passiert gerade bei diesen Prozessprüfungen. Also wenn man den ganzen Prozess von vorne bis hinten betrachtet, dann sind mehrere Abteilungen der internen Revision betroffen. Und das kann zum Beispiel sein, dass Sie die Revisionsabteilung des Prüfungsleiters haben, der Chef will nochmal drauf gucken, dann weitere Revisionsabteilungen wie zum Beispiel IT oder Risikomanagement. Und dann muss schlimmstenfalls mehrfach umgeschrieben oder sogar nachgeprüft werden. Wenn das alles durch ist, findet eine Schlussbesprechung statt. Dann muss manchmal der Text nochmal angepasst werden. Dann kommt natürlich nochmal eine Qualitätssicherung. Dann wird der Text dem Revisionspartner zur Verfügung gestellt. Manchmal kommen dann nochmal Änderungswünsche, die muss man wieder anpassen. Dann kommt nochmal eine QS drauf und dann geht der Bericht zur Stellungnahme. Da muss man die Stellungnahme nochmal verarbeiten und dann geht der Bericht tatsächlich in manchen Häusern zur Freigabe an den Vorstand. Und dann will schlimmstenfalls auch noch der Vorstand Berichtsänderungen oder hat irgendwelche Fragen, findet es nicht abschließend ausformuliert. Da müssen diese Fragen noch beantwortet werden und die Berichtsänderungen umgesetzt werden, nochmal eine Qualitätssicherung draufgesetzt werden und dann wird der Bericht endlich final versandt. Das ist eine ganze Menge an Dingen. Aber dafür mache ich ja den Podcast. Ich werde Ihnen jetzt mal einige Dinge erläutern, wie Sie diese Herausforderungen gut lösen können. Zunächst möchte ich auf einige allgemeine Dinge eingehen, die die Voraussetzungen für eine zeitnahe Berichterstattung schaffen. Und dazu gehört als allererstes die ausführliche Prüfungsvorbereitung. Ja, ja, man hört es ja immer wieder, aber ich muss sagen, je mehr Erfahrung ich habe, umso mehr Zeit stecke ich in die Vorbereitung und in die Abstimmung des Prüfungsvorgehens mit meinen Prüfern, also in meinem Fall, weil ich ja natürlich jetzt hier in einer anderen Rolle bin, aber wenn ich eine Prüfung mache, dann viel abstimmen mit den Chefs. Und mit demjenigen, der die Qualitätssicherung macht, falls das jemand anders ist. Und dann sollten Sie reden über die Strategie. Welche Prüfungsaussagen sollen denn überhaupt getroffen werden? Welche Datenanalysen sollen vorab gemacht werden? Wenn die dann gemacht worden sind, was ist dabei rausgekommen? Welche sonstigen Informationen liegen denn vor? Was steht in den Arbeitsanweisungen? Was ist mit irgendwelchen Reports? Welche Beschlüsse gibt es? Welche internen Vorgaben gibt es? Und welche Ergebnisse hat denn die zweite Verteidigungslinie bereits? Danach geht es weiter. Welche Hypothesen hat jetzt die interne Revision? Und welche Art der Prüfung soll dann draufgesetzt werden? Mache ich so eine Aufbau- oder Systemprüfung? Will ich eine Funktionsprüfung? Mache ich eine Einzelfallprüfung? Mache ich eine systemische Prüfung? Mache ich eine Prozessprüfung? Muss alles vorher geklärt sein. Und dann geht's weiter. Wie soll denn geprüft werden? Sollen nur Interviews geführt werden? Wie viel Datenanalyse soll rein? Was genau? Womit? Wie werden irgendwelche Stichproben gezogen? Was soll überprüft werden? Gehe ich direkt vor? Gehe ich indirekt vor? Es gibt da unendlich viel, aber machen Sie sich bitte vorher die Arbeit. Dann fragen Sie sich auch nochmal, falls in manchen Unternehmen gibt es ja solche vorgefertigten Checklisten, sollen Sie die nutzen, sollen Sie die nicht nutzen, haben Sie Freiheitsgrade mit dieser Checkliste und vor allem, was sollen Sie tun, wenn es während der Prüfungsdurchführung Überraschungen gibt. Weil unsere Welt ist ja viel komplexer, als wir das manchmal wahrhaben wollen und da passieren Dinge, dass Leute etwas sagen, wo man dann denkt, äh, jetzt. Wenn es so ist, dann äh, haben wir ja ein ganz anderes Problem. Und besprechen Sie auch nochmal, wie Sie vorgehen sollen, falls Sie keine finale Sollvorgabe haben, also kein Ideal-Soll haben. Oder dass Sie innerhalb der Revision Ihr Ideal-Soll nochmal besprechen, was Sie für angemessen halten würden. Das ist schon eine ganze Menge, aber das reicht auch noch nicht. Sie sollten vorab auch die Zuständigkeit für die Qualitätssicherung festlegen. Schlecht ist es, wenn sich mehrere Revisionsabteilungen in die Qualitätssicherung einbringen wollen. Das kann jetzt für das jeweilige fachliche Thema sehr sinnvoll sein. Dennoch sollten Sie versuchen, sich für einen Qualitätssicherer festzulegen oder wenigstens zu sagen, und der ist jetzt der, der entscheiden wird. Und diese Festlegung sollten Sie vorab treffen. Falls das nicht gewünscht ist, dann kommt es ganz stark auf die Umsetzung der Qualitätssicherung an. Denn gerade bei komplizierten oder komplexen Themengebieten und wechselseitigen Abhängigkeiten ist es nicht sinnvoll, wenn jeder Qualitätssicherer sich separat und nacheinander mit seinem Part beschäftigt, weil dann genau diese Wechselwirkungen und Abhängigkeiten nicht betrachtet werden. Und um hier eine zeitnahe Qualitätssicherung zu erreichen, sollten eben alle Qualitätssicherer gemeinsam miteinander an dieser Qualitätssicherung arbeiten und sich währenddessen absprechen. Weil wenn sie so ein Prüfungsthema hat, das mehrere Abhängigkeiten hat, dann fängt einer an und sagt, ja, aber das muss noch etwas anders sein, dann sagt der andere, aber wenn das so ist, dann ist wieder was anderes und da brauchen wir dann irgendwie noch eine andere Kontrolle oder wie passt das alles zusammen, heben die sich auf oder ergänzt sich das alles wunderbar. Sie können komplexe Themen nicht aufteilen, dass man misi mäßig, jeder mit seinem Teil, also mutual exclusive, collectively exhaustive, also dass wir, dass sie ein großes Gebiet, das zusammenhängt, ein Netzwerk, klein hacken und jeder nur einen Ping qualitätssichert oder prüft. Das wird nicht funktionieren. Ich meine, Sie können es natürlich machen, aber die Qualität Ihrer Prüfung wird nicht so gut sein. Und die Leute, die die Qualitätssicherung machen, sind ja jetzt meistens Leute, die mehr Erfahrung haben und üblicherweise irgendwelche in Führungspositionen. Und die dann dazu zu kriegen, dass die zusammen diese Qualitätssicherung durchführen das wird schon schwierig. Also mein Tipp ist, schauen Sie, dass Sie sich auf einen festlegen, der sich dann durchsetzen darf. Also so wie es auch im Vorstand ist, da gibt es halt den Vorstandsvorsitzenden, der kann dann sagen, okay, wenn wir uns nicht einig sind, entscheide ich, ich nehme es auf meine Kappe. So eine Konstruktion brauchen Sie, wenn Sie mehrere Qualitätssicherer haben. Es gibt Revisionen, da ist das Miteinander dieser verschiedenen Abteilungsleiter innerhalb der Revision ja, nicht so richtig toll. Und da kann natürlich, wenn da Feindschaften bestehen, diese gemeinsame Qualitätssicherung eine riesengroße Herausforderung sein. Ich selbst erinnere mich an ein revisionsinternes Abstimmungspingpong zwischen zwei Qualitätssicherern und das hat sich über Wochen hingezogen. Der eine wollte was drin haben, der nächste hat es wieder gestrichen, hat was Neues formuliert, hat der andere wieder gestrichen. Ich wusste gar nicht mehr, was ich tun soll, weil ich habe mich nicht getraut, an dem Bericht noch irgendwas zu machen. Und dann haben die zwei sich gegenseitig sozusagen die Berichte umgeschrieben und ich habe ihn immer hin und her getragen. Und gelöst hat sich das Ganze nur, als dann nach einigen Wochen endlich einer der beiden Urlaub hatte, sodass der andere den Bericht dann irgendwann für final erklärt hat. Gut, war jetzt auch nicht schön, gab dann hinterher auch Ärger, ich war nur Gott froh, dass es das endlich zu Ende ist. So, also... Halten wir fest, am besten vorab festlegen, wer für die finale Qualitätssicherung zuständig ist. Sonst kann das, wie gesagt, echt dauern und dann können Sie zeitnähe bei der Berichterstattung voll vergessen. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass Sie die Berichterstellung und auch die Qualitätssicherung schon während der Prüfung machen. Das heißt, halten Sie Kontakt zu den Leuten, die hinterher die Qualitätssicherung machen. Erzählen Sie regelmäßig über den Stand der Prüfung. Wenn Sie einen fix haben, machen Sie wöchentliche Termine, besprechen Sie das Vorgehen, Besonderheiten, Feststellung, alles, was nicht okay ist, alles, was auffällt. Und dann machen Sie sich Ihre Notizen und bevor Sie in Ihrer Prüfung ein neues Thema anfangen, halten Sie Ihre Ergebnisse bereits im Bericht fest, sodass sich Ihr Bericht Modul für Modul aufbaut. Der ist aber dann noch nicht fertig, weil es ja eben diese Abhängigkeiten und Wechselwirkungen gibt. Aber dass Sie schon mal einen Text haben, der, sagen wir mal, zu 80 Prozent steht und an dem man dann noch etwas adjustieren kann. Weiterhin sollten Sie die Feststellungen bereits während der Prüfungsdurchführung mit den Revisionspartnern besprechen. Indem sie dann Einigkeit über die Ist-Situation schaffen, weil es kann ja immer sein, dass auch wir etwas übersehen, vielleicht dann doch noch irgendein Papier existiert, von dem wir nichts wussten oder sonst sich eine Situation anders darstellt. Dann wäre es gut, wenn sie Einigkeit bereits über das Ideal soll haben und es gemeinsam schaffen, Maßnahmen zu erarbeiten. Sozusagen die Revision als Maßnahmenhebamme. Ich weiß, dass es in vielen Revisionen nicht so ist, dass die Maßnahmen sozusagen dann gemeinsam besprochen werden. Oft ist es so, dass man nur die Feststellungen in den Bericht schreibt und dann die Qualitätssicherung läuft und man dann den Bericht an den Fachbereich gibt und die Revisionspartner sich Maßnahmen ausdenken, die einem dann wieder gefallen müssen, dann gibt es dann die Diskussion, ich bin dafür, erarbeiten Sie die Maßnahmen gemeinsam mit dem Revisionspartner. Wenn dann irgendein Vorschlag kommt, der Ihrer Meinung nach nicht sinnvoll ist, gehen Sie rein und sagen Sie gleich, das würde mir nicht genügen. Da bestehen weitere Risiken, das würde nicht genügen. Ein weiteres Thema ist natürlich auch die Berichtslänge. Je übersichtlicher und knackiger Sie Ihre Ergebnisse transportieren, umso leichter ist der Bericht für den Leser zu erfassen. Also keine Telefonbücher mit Vorgehensbeschreibungen, keine Beschreibungen von Hölzchen und Stöckchen. Beschreiben Sie nicht, was Sie alles gesehen haben oder was Sie alles wissen, sondern machen Sie klare, nachvollziehbare Aussagen. Der Bericht sollte natürlich rückfragefrei sein, also ohne zu episch oder zu belehrend zu werden. Stellen Sie die Risiken dar, stellen Sie die Maßnahmen dar. Was, den Zielzustand, wer was machen soll, Termin, die Risiken und so weiter. Je kürzer der Bericht ist, umso schneller können die Revisionspartner ihn lesen und umso kürzer können Sie die Frist setzen, um den Bericht zu lesen und eine Stellungnahme dazu abzugeben. Wenn Sie jedes Mal 30, 40 Seiten schreiben, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Ihre Revisionspartner sagen, dass Sie das in zwei Tagen nicht anschauen können. Der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, setzen Sie harte Fristen für eine externe Qualitätssicherung durch den Revisionspartner und für Stellungnahmen. Wir müssen ja dem Revisionspartner die Möglichkeit zur Stellungnahme geben. Und manche Revisionen haben diese Möglichkeit in eine Pflicht umgewandelt. Das kann man machen. Was man aber nicht machen sollte, ist, dem Revisionspartner hierfür unendlich viel Zeit einzuräumen. Ich habe von einem Fall gehört, in dem der Revisionspartner die Stellungnahme für einen Bericht, der ungefähr Ende des ersten Quartals fertig war, bis Ende November herausgezögert hat. Und dann hat er in seiner Stellungnahme geschrieben, die Sachverhalte wären total veraltet und würden sich so nicht mehr darstellen. Ganz schön dreist. Aber wenn Sie so etwas zulassen, dann lassen Sie sich echt an der Nase herumführen. Greifen Sie hier ein und setzen Sie harte Fristen. Die Leute müssen nur die Möglichkeit zu einer Stellungnahme haben. Außerhalb der Urlaubszeit sollte hierfür bei knackigen Berichten eine Woche voll ausgenügen. Das Nächste, was Sie noch tun können, ist zu definieren, was Prüfungsende für Sie bedeutet. Denn das Ende der Prüfung ist genau der Zeitpunkt, ab dem die Uhr zu ticken beginnt. Von daher ist es super wichtig, sich darüber klar zu sein, was das Ende der Prüfung ist. Meist ist nämlich das Prüfungsende das Ende der Vorortphase, Und gerade wenn man unterwegs ist, ist das herausfordernd. Ich persönlich mache es eben so, wie Sie sich jetzt denken können, dass der Bericht während der Prüfungsdurchführung erstellt wird, dass wir natürlich hinterher eine Qualitätssicherung haben und uns nochmal darüber unterhalten, dass aber das Prüfungsende für mich die letzte Interaktion mit dem Fachbereich ist. Das heißt, wir reden Drüber. Wir machen eine Ergebnisbesprechung oder eine Schlussbesprechung und wenn sich dann Einigkeit im Großen Ganzen abzeichnet oder auch wenn sich ein klarer Dissens abzeichnet, werden keine weiteren Gespräche geführt, dann wird der Sack zugemacht und der Bericht erstellt. Und da ist für mich diese Ergebnisbesprechung der Punkt, den ich als Prüfungsende bezeichne, weil bis zu diesem Zeitpunkt kann ich noch etwas ändern, kann ich noch sagen, hm, nochmal nachprüfen oder nicht. Also passen Sie auf, wie Sie Ihr Prüfungsende definieren. Dann gibt es noch besondere Rahmenbedingungen, denen Sie unterliegen können, zum Beispiel, wenn bei Ihnen der Vorstand involviert ist. Das heißt, die endgültige Freigabe des Berichts erfolgt erst nachdem der Vorstand den Bericht freigibt. Das habe ich öfters schon mal gehört. Und Probleme, von denen die Kollegen dann berichten, sind zum Beispiel, dass der Vorstand Fragen zum Inhalt hat oder von der Revision schon mal wissen will, was bereits unternommen wurde. Und da der Fachbereich ja, wenn der Vorstand so hinterher ist, schon dran arbeitet, haben sie nie den aktuellen Stand, sondern dann hat er immer noch mal am nächsten Tag irgendwas gemacht. Da ist es unheimlich schwer, aktuell zu sein und den Cut zu machen. Mein Vorschlag ist, dass Sie in so einem Fall unbedingt den Prozess ändern. Wenn es geht, den Vorstand umerziehen oder dass Sie sagen, wenn Sie den Bericht an den Vorstand geben zur Freigabe, dass Sie das schon als Berichtsversand deklarieren. Das weiß ich aber nicht, ob das bei Ihnen geht, weil dann müssten alle relevanten Empfänger drauf sein, damit es da als Berichtsversand auch zählt. Falls dann nämlich Maßnahmen entfernt oder geändert werden sollen, kann das immer noch über das Follow-up erfolgen. Also wenn Sie einen Bericht schreiben mit einer Maßnahme, dann gibt es einen Dissens. Oder der Vorstand sagt, nö, will ich nicht, dann nehmen Sie die Maßnahme wieder raus und setzen Sie im Follow-up als erledigt. Das heißt, die Maßnahme wird erfasst und auf erledigt gesetzt auf Wunsch des Vorstands. Risikoübernahme des Vorstands. Das sollten Sie nämlich sowieso dokumentieren. Wenn Ihr Vorstand Ihnen Fragen stellt, was der Revisionspartner schon unternommen hat, könnten Sie ihn zum Beispiel auch bitten, sich direkt an den Revisionspartner zu wenden. Das hat dann nochmal ein bisschen mehr Zug, wenn nicht die Revision nachfrage, sondern der Vorstand, das kann man relativ gut verkaufen. Dann sollten Sie auch probieren, mit diesem Vorstand eine sinnvolle Vereinbarung zu treffen, falls dieser sich in diese Qualitätssicherung einbringen möchte. Mein Vorschlag wäre, laden Sie ihn doch gleich in die Schlussbesprechung ein. Wenn ihm dann irgendwas nicht passt, hat er alle Leute am Tisch, kann Fragen stellen, kann sagen, nein, das passt mir nicht, das ist zu wenig, hier möchte ich mehr. Erläutern Sie das bitte. Also nicht erst am Ende, wenn Sie Ihren Text geschrieben haben. Binden Sie ihn vorab ein. Wenn Ihr Vorstand so gerne so tief in die Themen einsteigen will, dann soll er bitte gleich an der Schlussbesprechung teilnehmen. Das ist für ihn die beste Möglichkeit, sich zu involvieren und seine Fragen schnell beantwortet zu bekommen. Dann kann man sich auch in der Runde auf eine Formulierung einigen oder auch auf Maßnahmen einigen. Und er hat gleichzeitig sofort die Möglichkeit, ein Machtwort zu sprechen, Ansagen zu machen und bestehende Dissensfälle zu entscheiden. So, und hier nochmal das Fazit, die Zusammenfassung all meiner Tipps. Machen Sie eine ausführliche Prüfungsvorbereitung. Was vorher geklärt wurde, muss hinterher nicht mehr nachgeprüft werden. Klären Sie vorab die Zuständigkeit der QS. Entweder wird nur ein Qualitätssicherer eingesetzt oder die Qualitätssicherung muss gemeinsam erfolgen. Der Bericht sollte laufend während der Prüfung erstellt werden und auch die Qualitätssicherung sollte laufend während der Prüfung durchgeführt werden. Zumindest mündlich im Suffix, damit klar ist, dass Sie nicht in die falsche Richtung laufen. Achten Sie darauf, dass Ihre Berichte nicht zu lang sind. Sie sollten auf eine möglichst knackige und aussagekräftige Berichterstattung achten. Setzen Sie harte Fristen für die externe Qualitätssicherung und die Stellungnahmen. Denken Sie über die Definition des Prüfungsendes nach und passen Sie Ihre Prozesse so an, dass alle Abstimmungen bereits während der Prüfungsdurchführung stattfinden können. Treffen Sie mit Ihrem Vorstand eine sinnvolle Vereinbarung, falls dieser sich in die Qualitätssicherung einbringen möchte. Und das war's dann schon wieder mit dem Thema zeitnahe Berichterstattung. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir doch gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da gibt es eine offene Variante, wo Sie Ihren Namen reinschreiben oder eine anonyme Variante und dann habe ich keine Ahnung, wer mir schreibt. Und bei passenden Fragen nehme ich die gerne in den Podcast auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, dass Sie von diesem Podcast weiter weitererzählen unter den Revisionskollegen. Und ich bedanke mich schon jetzt für Ihre tollen Bewertungen und Kommentare. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich Mails bekomme von Ihnen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam –